1: זאת אחת המדינות המסוגרות ביותר בעולם, עם משטר דיקטטורי, רוב מוסלמי, עם כלב לאומי, אבל בלי מכוניות בצבע שחור, כמעט. טורקמניסטן, אחת הרפובליקות שהכריזו על עצמאותן לאחר נפילת ברית המועצות, עם שטח גדול פי 20 מזה של ישראל, אבל מספר תושבים שקטן בערך בשליש, וגבולות ארוכים עם אפגניסטן. וגם עם איראן. 29 שנים שאף שר חוץ ישראלי לא ביקר בטורקמניסטן, ובשבוע שעבר זה סוף סוף קרה. היי, כאן חן ביאר, ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. נוב ראובני שלנו ליווה את שר החוץ אלי כהן במהלך הביקור המורכב שלו בטורקמניסטן, ועוד קודם לכן באזרבייג'ן. וחזר עם הרבה חוויות ותובנות, נלמד ממנו על המדינה הזאת שלא כל כך מוכרת לרובנו, וננסה להבין את האינטרסים שישראל מנסה לקדם באמצעות טיפוח הקשרים איתה. נדבר גם עם דוקטור זאב לוין, הוא ייתן כאן מבט מפוכח על ההצלחות וגם על הפספוסים של ישראל בזירה הזאת, וננסה להסביר למה מגיע הביקור הזה דווקא עכשיו, מה מתוכו באמת מהווה פוטנציאל לעתיד, ומנגד, אילו חלקים הם יותר בגדר יחסי ציבור. נוב ראובני, כתבנו ששב עם המשלחת
2: הישראלית, שלום. שלום, כן. איך היה? היה ביקור uh, מרתק ומדהים בשתי מדינות מאוד מאוד uh, מעניינות, אחת מהן היא אזרבייג'ן, השנייה היא טורקמניסטן, שתי מדינות... שיש בהן אה, רוב מוסלמי, יש ביניהן לבין דמוקרטיה, מרחק מסוים אה, שמשתנה אצל כל אחת מהן, ועצם הביקור בהן של שר חוץ ישראלי אה, מעורר הרבה עניין והרבה שאלות. מה בדיוק יש לנו לחפש שם?
1: באמת שתי מדינות גם מאוד שונות אחת מהשנייה. בואו נתחיל דווקא
2: מאזרבייג'אן, התחנה הראשונה. אז נחתנו uh, באזרבייג'אן, בעיר uh, הבירה בקו, uh, והביקור הזה של שר החוץ שם מגיע אחרי שרק לפני חודש נפתחה שגרירות אזרית uh, בישראל. נגיד שאזרבייג'אן זאת המדינה המוסלמית השיעית הראשונה שפותחת כאן שגרירות והתקבלה שם תחושה של יחסים חמים מאוד, הדוקים מאוד אנשים שנכחו בפגישה של שר החוץ עם הנשיא של אזרבייג'ן, אליאם אלייב, תיארו את הפגישה הזאת כמאוד מאוד חמה. דיברו בין היתר על הסיוע לאוקראינה, על הנושא האיראני ששתי המדינות מתמודדות איתו, ועל החשיבות של היחסים הביטחוניים שיש בין שתי המדינות. זאת פגישה שהייתה אמורה להיות חצי שעה, והייתה שעה, כמיטב הקלישאות. אגב, מי שעוד עשה שם כבוד לשר הישראלי... היה שר הכלכלה של אזרבייג'אן, שהוא נחשב לאחת הדמויות הכי חזקות במדינה, וזה בשל קרבתו לאשתו של הנשיא אלייב, שהיא גם סגנית הנשיא. ככה קצת על איך מתנהלת המדינה הזאת. למה היחסים האלה כל כך אה, חמים? אזרבייג'ן זוקפת בין היתר לזכות אה, ישראל את הניצחון שלה במלחמת אה, נגורנו-קרבח לפני כמה שנים, מלחמה עם ארמניה, על איזושהי אה, מובלעת שנמצאת בתוך אזרבייג'ן, אבל רוב התושבים בה הם ארמנים, ואת הניצחון הזה היא מייחסת בין היתר אה, לישראל, בזכות הטכנולוגיות הביטחוניות שישראל מכרה לה, וזה אחד מהמנועים להתחממות הזאת של היחסים. אה, אם אתם שואלים בתמורה היא מקבלת מהם הרבה מאוד נפט, בערך 40% מהנפט שיש כאן אצלנו בישראל מגיע מאזרבייג'אן. מדינה שהיא אומנם מוסלמית שיעית, אבל היא מאוד מאוד חילונית. אין שם גילויי אנטישמיות כמעט בכלל, יש שם תיירות די נרחבת, יש שם קהילה יהודית לא קטנה שחיה שם אפילו כמה קהילות יהודיות, וחלק מהמהות האסטרטגית של הביקור הזה קשורה גם לגבול שיש לאזרבייג'אן עם איראן, והקרבה הזאתי בין אזרבייג'אן לישראל... קודם כל, מעוררת גם הרבה מאוד מתח מהצד האיראני. ביום שבו אזרבייג'אן פתחה שגרירות בישראל, היה ניסיון להתנקש בחבר פרלמנט אזרי, שהיה ידוע בעמדות שלו נגד איראן, והניסיון התנקשות הזה יוחס גם כן לאיראן. אז ברור שההתחממות הזאת ביחסים גם משפיעה במערכת היחסים של שתי המדינות הללו מול איראן.
1: אוקיי, okay, אז זו אזרבייג'אן, שזו מדינה שאנחנו יודעים שהיחסים איתה הולכים ומתהדקים ככל שהשנים חולפות. החלק השני של הביקור בטורקמניסטן, זו מדינה שהקשר איתה הוא הרבה יותר ראשוני והיא גם פחות מוכרת לנו, הישראלים.
2: נכון, אם מישהו מהמזינים שלנו אפילו לא ידע שקיימת מדינה כזאת, אל תרגישו אשמים. אני גם לא ידעתי עליה כמעט כלום עד שהתבקשתי להצטרף לנסיעה הזו של שר החוץ שם. תשמע, כן, זה כמעט כמו להגיע לצפון קוריאה מבחינת מידת המסוגרות של המדינה הזאת, שנהייתה עוד יותר סגורה בזמן הקורונה. נגיד שלישראל... כן, יש יחסים איתה כבר אה, משנות ה-90, מאז שהיא הפכה אה, להיות אה, מדינה עצמאית. היא הייתה לפני כן אה, חלק מברית המועצות, אבל היחסים האלה היו בעיקר מתחת לרדאר. השר הישראלי האחרון שהיה שם היה שמעון פרס, זה היה ב-94, ומאז אה, כמעט 30 שנה לא הגיע לשם אה, שר ישראלי, והיחסים אה, די פושרים, אה, נגיד את זה ככה. אנחנו מגיעים לשם אה, בשעת ערב מאוחרת, נוחתים באשכב"ד, הבירה, אה, בשדה תעופה ענק ומפואר, וריק כמעט לחלוטין. מסתכלים על המסכים בשדה התעופה שרואים את הטיסות המקומיות והבינלאומיות שיוצאות שם, באמת טיסות בודדות בכל יום, לא ברור את מי משרת שדה התעופה העצום הזה. נחתנו לקראת חצות, גם בדרך למלון אנחנו לא רואים כמעט נפש חיה אה, ברחוב. מגיעים למלון גדול, מפואר, די מיושן, ולמעשה המשלחת הישראלית, שהייתה כבר לא כל כך גדולה בשלב הזה, באזרבייג'ן הצטרפו אלינו אנשי עסקים, מכל מיני חברות וכולי, בשלב הזה כבר נשארה רק המשלחת של משרד החוץ ומעט העיתונאים שהצטרפו, ואנחנו האורחים היחידים במלון שם, מלבדנו אולי עוד שלושה אורחים, וזהו, הכל ריק. חשבנו שאולי בבוקר זה ייראה אחרת, אבל לא. שהלכו לישון מוקדם פשוט. כן, אבל גם בשעה 7-8 בבוקר, אצלנו זה שעות השיא בכבישים, אני מסתכל מהגג של המלון, והכבישים ממש לא מלאים, מעט מאוד תנועה. ועוד דבר שהיה מאוד בולט, זה שכל המכוניות בכביש כמעט... הן לבנות, מעט מאוד כסופות, מסתבר שלמכוניות שחורות אסור לנסוע במדינה הזאת. זה מה שהחליט המנהיג, ולמעשה כמעט כל העיר לבנה, המבנים רובם לבנים, הרמזורים לבנים, תחנות האוטובוס לבנות. שאלנו למה כל המכוניות לבנות, התשובה המיידית היא כי זה פחות מתחמם, זה יותר טוב. הם מוכנים עם כל מיני תשובות כאלה שלכאורה <laughs> מסבירות את הדברים המוזרים שאנחנו <laughs> רואים <אנחנו> שם. טוב, אנחנו הישראלים <laughs> יכולים להתחבר לזה. כן, מפוארים בצורות מיוחדות. למשל, משרד החוץ הוא מגדל שבראש שלו יש גלובוס ענק. משרד החינוך הוא בניין בצורה של ספר פתוח. שדה התעופה הוא בצורה של נשר. יש אין ספור מונומנטים ענקיים שקשורים לסמלים של המדינה. למשל, פסל העצמאות שלהם, שמתנסה לגובה של 98 מטרים. פסל הניטרליות, שזה זמן טוב להזכיר שזו מדינה שמוכרזת כמדינה ניטרלית. זה מגובה בהחלטה של האו"ם. הם לא נוקטים ויש אפילו יום הניטרליות שהוא חג בינלאומי ב-12 בדצמבר בכל שנה. עוד פסל מרשים מאוד שיש באשכב"ד הוא פסל של הכלב הלאומי שלהם, אלאביי. זה כלב רואים שרבים נחשפו אליו כשהנשיא הקודם, גורבנגוליבורדי מחמדוב, הביא במתנה גור של אלאביי, במתנה לנשיא רוסיה פוטין כשהוא ביקר אצלו כאות ידידות. יש יום לאומי גם לכבודו של הכלב הזה, וכיכר שמוקדשת לו, ובכל שעות היממה מוקרנות עליה מתחת לפסל תמונות של כלבי עלאביי. למרות הפאר וההדר הזה, כמו שאמרתי, רואים מעט מאוד אנשים ברחובות המאוד מצוחצחים, וזה זמן טוב להזכיר שמספר האזרחים במדינה הזאת נשמר בסוד. נעשו שם מפקדי אוכלוסין, אבל המדינה לא מפרסמת אותן. המספרים המדווחים הם כשישה מיליון אזרחים, אבל ההערכות מדברות על כך שהמספר האמיתי הוא בערך חצי מכך. הייתה שם הרבה מאוד הגירה החוצה לפי הדיווחים. עכשיו, אנחנו מדברים על מדינה שהגודל שלה הוא בערך פי עשרים מישראל. היא משהו כמו שליש מכמות האזרחים שיש כאן. מדינה זה מאוד... זה הרבה מדבר. הרבה מאוד מדבר, 80 מדבר. מדינה שעשירה מאוד מאוד בגז טבעי, מספר 4 בעולם בעתודות הגז שלה. המעמד שלה מאוד השתנה בעקבות uh, המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, התחילו יותר לחזר אחריהם uh, מהעולם, וכמו שאמרנו, רוב המדינה היא מדברית, כך שיש שם הרבה צורך בפיתוח בתחומים של... מים, התפלה, חקלאות אה, וטכנולוגיה, ואולי כאן אה, ישראל נכנסת לתמונה, לפחות מהבחינה של הטורקמנים. גם
1: מדינה מאוד מסוגרת, נכון? אין שם למשל אינטרנט חופשי.
2: אין אינטרנט חופשי לתושבים, אין אה, גישה לאינטרנט. בשביל שאנחנו נוכל לדווח משם, היינו צריכים אה, לבקש באמצעות משרד החוץ אה, מהרשויות להנפיק אה, סים אה, מקומי, היינו צריכים לקבל על כך אישור, ועל אה, סים אה, ששימש טלפון אחד ליום אחד של אינטרנט עלה 75 דולר. דיברנו עם חלק מהנציגים הישראלים שנמצאים שם, הם אומרים שבשביל אינטרנט הם משלמים בערך 1,500 דולר בחודש כדי שתהיה להם את האפשרות לגלוש באופן חופשי. זה בלתי נתפס.
1: והנשיא הוא נשיא חדש יחסית.
2: נכון, אז זה גם כן סיפור מעניין. הנשיא בורדי מחמדוב, סרדאר ברדי מוחמדוב, עלה לשלטון לפני שנה, והוא הבן של הנשיא הקודם, גורובן גולי בורדי מחמדוב. עכשיו, אממ... אמנם הוא עלה במקום אבא שלו לשלטון, ואבא שלו, כשפינה את הכס, אמר שהגיע הזמן לשלטון יותר צעיר, אבל... בערך בד בבד עם חילופי השלטון הללו, התחיל גם המצב ברוסיה ואוקראינה, והמצב של, של טורקמניסטן השתנה, ופתאום האבא הבין שאולי התפקיד הזה קצת גדול על הבן שלו, אז העבירו שם איזה שהם חוקים שבעצם מעבירים הרבה מאוד סמכויות לסנאט, לבית העליון, שמי שעומד בראשו הוא בורדימי חמדוב, האב. כלומר, הנשיא היום שם הוא לא בהכרח דמות מאוד חזקה, הרבה מהסמכויות עדיין נתונות לאבא שלו, הוא למשל לא יכול לפטר שרים על דעת עצמו. אגב, קוריוז נחמד, שר החוץ בטורקמניסטן הוא שר החוץ הוותיק ביותר בעולם, הוא היחיד שהצליח לשרוד את כל שלושת הנשיאים שהיו עד כל לטורקמניסטן, כבר יותר מ-20 שנה בתפקידו. גם זה מלמד משהו. עכשיו שאנחנו מכירים את המדינה הזאת קצת יותר טוב, מה יש לנו לחפש שם? אוקיי, okay, אז דיברתי קודם על כך שזו מדינה מדברית שצריכה מים וחקלאות וטכנולוגיה והגנה על הגבולות הנרחבים שיש לה, ולמעשה באופן רשמי, בזה עסק הביקור, על זה דיברו במפגשים, על איך מחזקים את שיתופי הפעולה הללו, שבאמת לישראל יש הרבה מה לתרום בהם. היום היקף העסקאות בין טורקמניסטן לישראל הוא בערך 8 מיליון דולר בשנה. לעומת אזרבייג'אן, שדיברנו עליה קודם, שם היקף העסקאות הוא בערך שני מיליארד דולר בשנה, וזה עוד בלי המספרים שקשורים לכל העניינים הביטחוניים, שעליהם אין נתונים רשמיים, אבל הנשיא של אזרבייג'אן, באחד הביקורים של נתניהו שם, אמר שהמדינה שלו רכשה מערכות ביטחוניות בהיקף של איזה חמישה מיליארד דולר כבר אה, מישראל, אז זה הבדלים מאוד גדולים, אז... לכאורה יש כאן הזדמנויות כלכליות uh, לישראל, לכל מיני חברות וגם למשרדי uh, ממשלה. אבל uh, לטורקמיניסטן גם יש uh, גבול יבשתי של יותר מאלף קילומטרים עם איראן. Uh, כשאנחנו היינו בבירה אשכבד, אתה ממש מסתכל מהחלון, רואה את uh, רכס ההרים, שהוא למעשה uh, הגבול עם איראן. זה נמצא ממש קילומטרים ספורים.
0: Welcome to the opening, ceremony the ceremony We invite the uh, honorable minister אלי
2: כהן for חלק מהביקור של שר החוץ שם נחנך מבנה הקבע של השגרירות. עד עכשיו, מתחלק לכמה חלקים. בהתחלה היו יחסים, אבל בלי שגריר שנמצא שם. Ee, בעשור האחרון, אם אני לא טועה, כבר יש שגריר uh, שנמצא שם ל- לסירוגין, אבל בלי שגרירות קבע. ועכשיו חנכו מבנה שגרירות קבע. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו. וציוונו על קביעת מזוזה. אמן. <עמח> 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 הוא נמצא 17 קילומטרים מהגבול, רואים ממנו את הגבול עם איראן, לעצם הנוכחות של שר ישראלי שם, הכרזה על פתיחה של שגרירות קבע, 17 קילומטרים מהגבול עם איראן. יש כמובן משמעות אסטרטגית, יש העברת מסרים לטהרן, שכאמור שוכנת ממש שם קרוב, ויחד עם הביקור באזרבייג'אן זה כבר בכלל מסר. ועם זאת, צריך להגיד, בעוד שהאזרבייג'אנים נראה שהם נהנים מההקשר האיראני בכל הקשר עם ישראל, הטורקמנים הרבה פחות, מבחינתם זה הרבה יותר רגיש. הם מתגאים בניטרליות שלהם. הם מתגאים בניטרליות שלהם, יש להם יחסים לא רעים עם איראן, והם, ככל שאנחנו הבנו, הערימו הרבה יותר קשיים על ארגון הביקור הזה, היה יותר קשה להוציא אותו לפועל שם, כנראה מאוד לא רצו שישראל... תנצל את הביקור הזה לצרכים הפוליטיים הללו. עכשיו, אנחנו, כלי התקשורת כמובן, התייחסנו בהרחבה לנושא האיראני, כי בכל זאת, לא בכל יום יוצא לך לעמוד 17 קילומטרים מהגבול עם איראן, כשהוא נראה מאחוריך ברקע ולדווח. אבל מבחינת הטורקמנים, הביקור הזה אמור להראות על התחממות ביחסים ובשיתופי הפעולה הכלכליים יותר עם ישראל, ולכן ברמה הרשמית, אלה התכנים שעלו שם, וממש לא התכנים ש... קשורים אה, לאיראן או לנוכחות האסטרטגית של ישראל בטורקמניסטון. תרבו ראובני, תודה רבה. בשמחה.
1: בנקודה הזאת אנחנו מתחברים לדוקטור זאב לוין ממכון טרומן באוניברסיטה העברית והפורום לחשיבה אזורית, מומחה למדינות מרכז אסיה. דוקטור זאב לוין, שלום. שלום וברכה. קודם כל, כשאנחנו מדברים על המדינות המוסלמיות של אסיה, על איזה מדינות אנחנו מדברים בדיוק?
0: אנחנו מדברים למעשה על שש רפובליקות, שחמש מתוכן נמצאות במרכז אסיה ואחת בקווקז. חמש זה כל הסטנים. מצפון לדרום, קזחסטן, קירגיסטן, אוזבקיסטן, טאג'קיסטן וטורקמניסטן, ובקווקז יש את אזרבייג'אן, שהיא לא רק מוסלמית, היא גם שיעית.
1: איך נראים היחסים שלנו עם המדינות האלה?
0: היחסים שלנו עם כל השש הם יחסים יציבים, אך מפוספסים. יש לנו יחסים עם כל הרפובליקות האלה כבר 31 שנה, כולן. חתמו איתנו על יחסים דיפלומטיים, חלקן גם הקימו ופתחו נציגויות דיפלומטיות כבר לפני 30 שנה. גם ישראל פתחה נציגויות דיפלומטיות ברפובליקות הללו, אבל הפעילות, לדעתי לפחות, כמישהו שמסתכל על העניינים מהצד, היא די מפוספסת. אנחנו לא משכילים לא להבין את הרפובליקות הללו ולא לפתח איתן קשרים משמעותיים יותר מאשר מדי פעם כשאנחנו נזקקים להן. אמנם יש לנו איך קשר, אפילו אפשר לקרוא לו אסטרטגי, עם אזרבייג'אן, במשך די הרבה שנים כבר, אנחנו קונים מאזרבייג'אן נפט, וכל אחד מאיתנו מתדלק אותו ברכב שלו מדי שבוע, אבל ויש גם יחסים שמבוססים בעיקר על יחסים של צרכים ביטחוניים, אבל מעבר לכך, לדעתי, יש שם המון פוטנציאל שעדיין לא הגענו אפילו לעשירית מיכולת הניצול שלו. במיוחד במרחב <אחר> של מרכז אסיה, שם מדובר ברפובליקות שיש להן אקלים שהוא יבש, מגברי, מאוד מאוד דומה למה שקיים אצלנו. ובכל מה שקשור לטכנולוגיות של חקלאות ושל טיפול במשאבי מים, התפלת מים, טיפול בבזבוז של מים, שיש לישראל כל כך הרבה ניסיון, הדבר הזה, לצערי, לא מגיע על ידי מימוש. אגב, מכל הביקור הזה, ומכל, הרבה הכותרות שנשמעו, לדעתי הכותרת החשובה ביותר שאמורה הייתה להישמע, איך שהוא הלכה לאיבוד, וזה מינוי של אסמאעיל חלדי, השגריר הבדואי הראשון, להיות שגריר בטורקמניסטן. זה הדבר, לדעתי, הכי חשוב פה, שאנחנו ממנים שגריר שהוא מוסלמי, למדינה שהיא מוסלמית, אגב, שהיא גם כן מבוססת על תרבות של עמים נוודים, בדומה לבדואים, משהו שלגמרי אמור... להיות הקלף החזק והרציני בכל הסיפור הזה, איפה שהוא התמסמס לגמרי.
1: למה אתה חושב שבעצם יש את הפספוס הזה? למה המדינות, גם אנחנו וגם הצד השני, ואתה אולי תגיד מי יותר ומי פחות, לא השכלנו לממש את הפוטנציאל, שכפי שציינת, ללא כל ספק הוא קיים כאן ביחסים בינינו לבינם?
0: יש לזה הרבה סיבות. קודם כול, צריך להבין את הרפובליקות האלה, צריך להבין אתה גם את המשטרים, צריך להשקיע מאמץ... בלימוד הסביבה והחברות. זאת אומרת, ב- לפני 30 שנה, זה מאוד העליב את ישראל, שהנה, יש לנו קשר עם רפובליקות שיש בהן, אגב, הן לא מוסלמיות, הן בעלות רוב מוסלמי, יש שם הפרדה מלאה בין דת ומדינה, בכל הרפובליקות, והדת היא לא מהווה חלק מ- מחוקה וכדומה. ועדיין, אומרת לי, בישראל היה מאוד הרבה עניין, אבל מאז עברו די שנים, ואנחנו לא השכלנו... להשקיע את אותם המשאבים כדי ללמוד אותם וכדי לעזור להם וכדי להבין את הצרכים הייחודיים של כל אחת מהם. ולמרות הניסיונות הלא מעטים של הרפובליקות הללו לבוא ולחזר וללמוד מישראל, רק לפני כמה שנים הגיעה לארץ משלחת עסקית מאוד רצינית מטורקבניסטן, בראשות שר הכלכלה שלהם. אף אחד בארץ לא באמת רצה להיפגש איתם ואף אחד לא באמת היה מעוניין ביצירת קשרים איתם אז. מה שהביא לידי אכזבה של המשלחת הזאת מהצד של הישראלי. כי ישראלים בסופו של דבר, כנראה, עוד פעם, אני לא אוהב שיש עסקים וקשה לי לשפוט את העניין הזה. זאת אומרת, המדינה מן הסתם לאו דווקא מעורבת בחוזים עסקיים, ואנשי עסקים מחפשים כנראה רווח מהיר ולא השקעה לטווח ארוך. Mm-hmm. וסתם לשם השוואה, כן, באמירויות, היקף הסחר mm-hmm. של ישראל הוא בשנה אחת, הוא בערך כמו שהיקף הסחר עם כל הרפובליקות בעשר שנים. ולא שאין שם פוטנציאל, אבל שעוד פעם, צריך לעבוד שם בצורה אחרת לגמרי. יש שם, מצד אחד יש הרבה משאבים, יש הרבה יכולות, אבל מצד שני, זאת אומרת, יש שם הרבה פחות כסף מן הסתם, זמין ומזומן, אם לאמירויות.
1: למה דווקא עכשיו אנחנו פתאום אולי קצת משנים פאזה וכן מנסים להתחבר ולשפר את היחסים שלנו עם טורקיה מיניסטן, כמו שאנחנו רואים בביקור הזה? מה קרה פתאום עכשיו שאנחנו מעוניינים לפתח את הקשר הזה?
0: גם בנקודה הזאת לדעתי, זאת אומרת, הסיבות הן פנים-ישראליות ולאו דווקא קשורות למרחב של מרכז אסיה או הקווקז. צריך להסתכל על הפוליטיקה אצלנו ולראות שאף אחד בעולם לא רוצה לקבל נציגים שלנו בביקורים רשמיים. והנה, דווקא שם פתאום, פתאום נזכרו שאפשר להתקבל ולעשות את זה משהו שיעשה כותרות. למרות ששוב, יש לנו שגרירות שם כבר עשור, אנחנו יכלנו לשלוח לשם שגריר קבוע, ולא כזה שמגיע לשם פעם בשנה לפני עשר שנים, אולי אפילו לפני שלושים שנה, אם, אם רק היינו רוצים. מבחינת הטורקמנים, אם רק uh, שמחים לשתף פעולה, בהרבה מאוד בחינות, ועכשיו לצעוק שמצאנו איזו מדינה שיש לה גבול עם אה, אה, איראן, וואלה, 30 שנה הם היו על המדף, למה לא עשיתם איתם כלום?
1: איך הם באמת מתייחסים לעניין האיראני? כלומר, בשיח הפנים-ישראלי הכל באמת דובר ודווח, בהקשר האיראני, אפילו השגרירות החדשה שנפתחה, הדבר הראשון שצוין זה המרחק שלה. היא לא חדשה. המבנה החדש, כן, השגרירות הקבועה. זה בסדר, אז
0: עוד פעם, אז די, החלפתם דירה ועשיתם על זה איזשהו טקס שצועקים עליו בכל העולם, אבל מבחינת הטורקמנים, לא השתנה שום דבר. היחס שלהם מצד אחד לישראל, מצד שני לאיראן, נוראות הוא מאוד מאוד קבוע, נוראות טורקמניסטן, אגב, אחת הדיקטטורות הנוראיות בעולם, בואו נשים את זה גם על השולחן, באחוות היחסים איתם, נוראות מצד אחד, מצד שני שומרת על מאוד מאוד מובהקת. ומצד אחד לא רוצה לקחת איזשהו צעד, לא לכיוון האיראני ולא לכיוון הישראלי, אבל כן, שומרת על קורקטיות ביחסים. איראן היא שכן, היא שכן משמעותי, היא שכן שסוחר עם טורקמניסטן, גם באנרגיה, יש להם את הגן על הים הכספי, שסביבו גם כן יש לא מעט בעיות, וכמובן שגם הטורקמנים מסתכלים על היחסים של איראן עם אזרבייג'אן היום, שגם כן נוטים על... בעייתיות מסוימת ובאיזשהו חשש, אבל הם מקפידים לשמור על ניטרליות ולא חברים בשום ארגון פוליטי אזורי, אלא משקיפים בלבד, ודואגים לכך שקודם כול מה שמעניין אותם זה טורקוניסטן עצמה ועניינים הפנימיים שלה, ודואגים גם שאף אחד לא יתערב בענייניהם פנימה.
1: כלומר, לא היית בונה כאן על איזשהו רווח אסטרטגי מאוד גדול מול איראן כתוצאה מהביקור הזה.
0: יכול להיות שאיראנים שמסתכלים על הביקור הזה, לא מקבלים אותו בהאדה. בסדר, אבל עובדה שהוא התקיים, עובדה ששר החוץ שלנו התקבל על ידי הנשיא, למרות שברור לכולם שזה הרבה מעבר לדרג שאמור שר חוץ להתקבל בו, ורק מראה לכך שטורקוניסן מאוד תשמח לשותפי פעולה, והייתה בקשר עם ישראל במשך די הרבה שנים, בצורות פורמליות או לא פורמליות בתחומים של אנרגיה. כך שאולי הגיע הזמן לבסס את הקשרים ושייכנסו לשם שחקנים משמעותיים, גם כלכלית וגם כאלה שטורקניסטן תוכל להישען עליהם לתקופה ארוכה יותר.
1: עמדת על הרוב המוסלמי, אבל על כך שלא מדובר במדינה מוסלמית, איך בכל זאת האזרחים במדינה הזו רואים את הקשר עם ישראל כמוסלמים, והאם זה בכלל משחק תפקיד במדינה שהיא דיקטטורית, שהיא מאוד מאוד סגורה ומסוגרת בפני העולם החיצון?
0: יש פה שני עניינים. נות, האחד מהם זה שנות, מאז התפרקות ברית המועצות, כל הרפובליקות הללו, ובמיוחד ההנהגות שלהן, הסתכלו על ישראל כפרטנר מאוד מאוד חשוב מבחינתן, הן כישר לארצות הברית ולמערב בכלל, וגם כמישהו שיש לה טכנולוגיות מאוד מאוד חשובות בפיתוח, כפי שכבר הזכרתי קודם לכן, במגזר החקלאי ואנרגטי וכדומה, אבל גם מדינה שבעצם צמחה משום מקום, והצליחה לחדש גם את ה... את השפה שלה ואת התרבות שלה, את ההיסטוריה שלה, משהו שבכל הרפובליקות הללו היו צריכות uh, להמציא יש מאין. כרגע, הרפובליקות האלה כבר נמצאות 30 שנה אחרי עצמאותן, ונמצאות בשלב אחר. בעשור האחרון במיוחד, יש חדירה מאוד מאוד משמעותית של אמצעי תקשורת uh, אינטרנטיים אל המרחב, ובגלל שכל הרפובליקות הללו, בני הרפובליקות הללו מדברים שפות או פרסיות או טורקיות, אז כמובן שהמדיה, הן מאיראן והן מטורקיה, אה, זולגת לשם. וכאשר אנשים ניזונים ממקורות אה, הללו, אז כמובן שהיחס שלהם לישראל, במיוחד כאשר מתרחשים אירועים בהר הבית וכדומה, היא משפיעה לא מעט. עם זאת, עדיין, ההנהגה והאליטות ברפובליקות האלו מאוד מאוד מקדמות ומאוד מאוד מעוניינות לפתח יחסים וקשרים עם ישראל, וגם עם חברות כלכליות ישראליות שיבואו ויכנסו ויעבדו בשטחן. האנשים הפשוטים לא באמת מזדהים עם הסכסוך הפלסטיני, למרות היותם המוסלמים. אולי אפילו בהרבה מקרים די מבינים את ההקשר, בגלל שהשכנים שלהם, מצד אחד איראן, מצד שני גם אפגניסטן היא שכנה של טורקניסטן, למשל, הם מבינים מאוד שקיצוניות דתית וקיצוניות מוסלמית יכולה להביא לתוהו ובוהו, בו ממש לא מאומיינים באזור.
1: בוא נדבר לסיום על המדינה השכנה, עוד אחת מהמדינות של הגוש הזה שציינת, אזרבייג'אן, שהביקור הזה של שר החוץ גם עבר דרכה, ושם, מבחינת היחסים בינה לבין ישראל, זו אופרה אחרת. בוודאי,
0: כי יש שם חיבור אינטרסים הרבה יותר מובהק. הזכרתי קודם את עניין הנפט. בנוסף לכך, במשך שלושה העשורים האחרונים, למעשה גם היום, אזרבייג'אן הייתה נתונה במלחמה פעילה מול ארמניה, סביב חבל נגורנוק ההתעצמות הצבאית של אזרבייג'אן הייתה גם כן מאוד מאוד קשורה לישראל. וכמובן שהחיבור לגבול עם איראן והסכסוך, הדי שקט אבל די מובהק, בין הזרם לבין האיראנים, גם כן שיחק פה איזשהו תפקיד של שילוב אינטרסים. ושלושת הגורמים האלה, מצד אחד עניין כלכלי, בנפט של אזרבייג'אן, מצד שני, גם היותה של אזרבייג'אן מדינה עשירה יחסית בהשוואה למדינות האזור האחרות, כזאת שמסוגלת לקנות את ה-Know-how הישראלי, ולא רק uh, לדבר עליו, יצר למעשה זהות אינטרסים בכמה וכמה מישורים, וזאת למרות, הנה עוד דוגמה, כן, שבמשך 30 שנה אזרבייג'אן לא פתחה בישראל שגרות רשמית, וזו אולי הדוגמה הקלאסית לכך שיחסים לאו דווקא נבנים על ידי מבנים או טקסים פתיח, של פתיחת שגרוריות.
1: ספר לנו עוד מעט על הסכסוך של אזרבייג'ן עם איראן, למה המורכבות ביחסים בין שתיהן?
0: יש פה כמה עניינים. אחד מהם, והבסיסי ביותר מבחינת האזרים, הוא כמובן עם מוצאתו של מיעוט אזרי מאוד מאוד גדול בשטחה של איראן. מיעוט שמבחינת האזרים נרדף, מבחינת המוצא האתני שלו. ולא מקבל אפשרות לפתח את התודעה הלאומית או התרבותית הנפרדת שלו בתוך איראן. ועל כך למעשה, גם האיראנים וגם האיזרים מקיימים דיאלוג מצד אחד, אבל דיאלוג שהוא מאוד מאוד מתוח סביב הנקודה הזאת. מבחינת האיזרים ברפובליקת אזרבייג'אן, אז איזרבייג'אן שטחה הוא למעשה הרבה יותר גדול וכולל את חבל אזרבייג'אן שנמצא באיראן, דבר שמאוד מאוד לא מוצא חן האיראנים. שחוששים מתוך איזושהי התקוממות פנימית של הזרם בשטחם. זה מצד אחד. מצד שני, יש את העניין של גן הים הכספי, שהחלוקה שלו בין אזרבייג'אן לאיראן, או שותפים נוספים, למעשה אומנם הגיעה לידי איזשהו פתרון פוליטי לפני כשנה וחצי, אבל למעשה לא הסתיימה. וכמובן שגם שמענו על מתיחויות נוספות במשך העשורים האחרונים, בגלל המתיחות הזאתי בין האזרים לאיראנים, האיראנים, באופן אולי שיישמע פרודוקסלי, לא תמכו באזרים השיעים, באזרבייג'אן, אלא דווקא בארמנים, הנוצרים, בסכסוך בין אזרבייג'אן לארמניה, ולכן גם סביב השאלה הזאתי יש מתיחות די מובהקת בין השתיים.
1: <תאז> לסיום, לאן אתה חושב שזה הולך? האם... יש בפנינו דף חדש ביחסים בין ישראל לבין המדינות באזור, ועכשיו אני מדבר פחות על אזרבייג'ן, ששם כבר יש תשתית די ענפה, אלא עם המדינות שאיתן זה פחות מפותח, או שבאמת, כמו שאמרת, היה כאן איזשהו עניין של צרכים פנים-ישראלים, וזו יותר נראית לך כמו אפיזודה חולפת.
0: <אז> אני מאוד אשמח אם הדברים האלה יתפתחו, כמישהו שהוא מומחה לאזור, ומנסה כל הזמן... לפתח גם קשרים וגם היכרות עם המרחב. אני מאוד מאוד אשמח אם הדברים האלה יתפתחו בכיוון שאתה מציין. כרגע, כמו שאני רואה את המערכת הישראלית, אני לא רואה, רואה את משרד החוץ משקיע בפתיחת שגרירויות נוספות, הוספת סגל לשגרירויות הנוספות, לשלוח... אלא במרחב הזה, פקידים ראויים, כאלה ש... ש... שבאמת מתעניינים באזור ולא מגיעים לשם בשביל איזשהו תפקיד רוחב, או כאיזושהי ברירת מחדל שבכלל לא מעניין אותם. אבל זה כמובן סיפור אחר לגמרי, שקשור למשרד החוץ הישראלי והפעילות שלו, והתקציבים שקיימים אצלו כרגע.
1: דוקטור זאב לוין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. עד כאן הפרק הזה של עוד יום. לפני שאתם רצים לברר איך מקבלים את אישור הביקור בטורקמניסטן, נגיד תודה רבה לדניאל אופיר שערך, לחן עוז על עיצוב הקול והמיקס, ביצוע טכני, גלית רום, אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, גם יותם רוזנבלד בצוות האורחים של עוד יום. אתם מוזמנים מאוד לשתף את הפרק הזה, נשמח אם גם תדרגו אותנו בספוטיפיי ואפל. תגובות אפשר לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, ויכולים לכתוב גם אליי, חן.ביאר, פי פרקים חדשים של עוד יום עולים בראשון, שלישי וחמישי אתם יכולים למצוא אותם ביחד עם הרבה עסקטים אחרים מבית כאן בכל יישומון עסקטים שאתם חפצים בו וגם באתר שלנו. אני חן ביאר, נשתמע בפעם הבאה